0: Olá a todos e todas, chegamos com mais um debate diretamente do olho do furacão, o ano é 2020, o mês é maio e a gente está no meio do pico do novo coronavírus no Brasil, Tá todo mundo um pouco louco por aqui, sim, mas a gente sabe que você ouvinte também tá louco, então esse episódio é para te ajudar a encarar melhor esse isolamento social, talvez, quem sabe. Certo, Natália Pandeló, o ouvinte pediu, você voltou, hein? Tava com saudade de você. Isso
1: aí, gente, voltando por aclamação popular, entendeu? Você
0: tava só esperando o biscoito, né?
1: É, né? Nossa, agora subiu a cabeça, já era. <risos> Mas eu não ia perder essa oportunidade, entendeu? É, eu. Eu estou passando essa quarentena sobrevivendo à base de séries, então eu queria trocar essa ideia com vocês.
0: É isso aí, é sua chance de falar de basquete, agora valendo, agora pode, tá liberado. Meu
1: momento chegou, é isso.
0: <risos> Ana Lentino, querida, tudo bem com você? Você acha que a gente tem moral pra falar pras pessoas ficarem calmas na quarentena ou a gente tá mais subindo pela parede do que outra coisa?
2: Então, Rafa, cá estamos aqui em mais um podcast pra falar que a gente tá no local de fala sim, de que a gente pode surtar, de que a gente pode ficar louco. E tá tudo bem, quer dizer, não tá tudo bem, assim, ainda mais depois de uma sexta-feira dessa, né?
0: Coisa. É. Ser
2: brasileiro é um pouquinho mais difícil, mas a gente tá na luta aí, vamos entender porque a gente tá isolado, assim, eu acho que os frutos do, do isolamento a gente vai descobrir agora nesse,
0: nesse episódio. É isso aí, quem não teve um dia ruim, dois dias ruins, uma semana ruim, tá tudo bem também, fica tranquilo, tá? Hoje a gente tem também um convidado por aqui, ilustre, a Podosfera tá em festa hoje com a participação dos nossos amigos do Troca o Disco por aqui Não Tenho Mais Discos que Amigos. Bem-vindo, Bruno Iago, Bem, é, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, cara? Bom,
3: muito obrigado aí, gostaria de começar aí esse cast agradecendo aí, primeiro crossover, né? Naju já esteve lá com a gente é, duas vezes no Troca o Disco, primeira vez de um musiqueiro de plantão aqui no... Tenho mais discos que amigos, é... boa noite, boa tarde, bom dia aí pra todos vocês ouvintes, eu tenho mais discos e é isso aí, bora, bora trocar essa ideia, né?
0: Isso aí, ficamos felizes demais e nesse episódio aqui a gente vai matar a saudade da mesa de bar, a gente vai comentar nossas séries, filmes, discos e bandas preferidos. Sabe quando você fica no bar, tipo, mano, essa série é muito foda, você precisa assistir, tem isso, tá? E seu amigo fica, tá, vou assistir sim tranquilo, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nos próximos 40 minutos, olha que beleza, se você tiver paciência, fique conosco até o fim, aliás, para facilitar a sua audição, a gente vai sempre que dar uma dica aqui, soltar esse aviso sonoro, ó. Pois é, essa trombetinha maldita, meio desafinada mesmo, que é justamente para chamar a atenção. Então, sempre que eu ouvir essa trombetinha, já pode dar um pause aqui no episódio para anotar a dica bonitinho, botar na sua lista aí. Depois você segue em frente para ouvir as próximas sugestões. É, você, inclusive, ouvinte, vai ser citado muito aqui, porque eu perguntei lá no nosso Instagram, podcasttmdka, pedir para você dar a sua sugestão também. Se você pudesse, precisasse sugerir só um filme ou banda. Para um amigo entediado, qual você sugeriria? Muita gente comentou e eu vou ler os comentários de vocês aqui daqui a pouquinho. Então participe sempre pelo Instagram e Facebook, arroba podcast TMDQA, tá bom? É, gente, acho que poderíamos começar falando de música, né? Vamos falar rapidinho de música, porque a gente sempre é, fala sempre disso por aqui e depois a gente parte para falar bastante aí sim de séries e filmes principalmente. É, Naju, eu. chegou o seu momento de brilhar. É, não foram poucos os pedidos pra gente falar desse disco, então a gente vai começar com Hayley Williams. Meu Deus! Se liga, eu vou, eu vou botar um áudio aqui de uma ouvinte nossa, a Gabi, que fez uma resenha desse disco e pediu pra gente comentar rapidinho, depois você já manda aí.
1: Oi, eu sou a Gabi de São Paulo, muito feliz que vocês estão de volta, porque só com muito podcast bom e música pra gente manter um pouquinho da sanidade mental durante esse período... Tão difícil da quarentena. E eu queria saber a opinião de vocês sobre o primeiro álbum solo da Hayley Williams, *Petals for Armor. Eu sou muito fã da Hayley, desde o comecinho do Paramore. Acho ela uma letrista incrível. E queria saber o que vocês acharam desse álbum, que foi lançado em EPs... Que teve todo um trabalho audiovisual junto, enfim, quero saber a opinião de vocês. Um beijo para todos, fiquem bem.
0: Naju, é, não é para falar só desse disco o episódio todo, pelo amor de Deus. Quem quiser, <risos> inclusive, um episódio todo de Hayley Williams, pode ouvir o Troco Disco, que você participou lá falando disso, né?
2: É, isso aí. Recentemente saiu o um episódio com o pessoal do Troco Disco, agora hoje, na edição, tem o um Mais Troco Disco que a Miris. É, a experiência de, que, de como foi ouvir o disco... É, pra quem não sabe, o... a Harley Williams lançou um disco recentemente chamado Peros Formal, que assim, é basicamente uma desasso desassociação do Permo. O que muitos poderiam esperar que fosse algo semelhante ao Permo. Pode até ser em relação aos últimos, às últimas músicas, ao, ao último disco, mas é algo muito mais profundo e vale todo esse destaque do disco também. E a gente pode também falar muito sobre Fiona Apple, que eu acho que a Nath pode falar um pouquinho mais. Tem uma propriedade muito maior pra poder abordar.
0: Só antes desse disco da Haley, minha cabeça não fez uma associação direta assim com Paramore. Fez uma associação um pouco mais doida que pra mim fez sentido. Uhum. Eu ouvi muito a voz e o estilo da Alanis Morissette nas músicas. Sim. Em algumas que introduções, doido, né? assim. É, pois eu, eu...
2: é, ela, ela ouviu muito, assim, eu não sei se ela ouviu muito a Alanis Morissette, mas tinha muitas referências de Erika Badu, Sage e Bjork. Eu acho que Bjork pôde refletir muito até nos clipes, quem viu o Cinnamon, eu acho que pôde muito entender o trampo, a, a, eu acho que a, a influência da Bjork em cima do, do trampo da Rede. obviamente do Tony é de outros sons mais densos, eu acho que mais pelo... Pela, pela vibe mais experimental que a Hayley colocou no disco, né? Conceito,
1: né, amores?
0: É uma aclamação.
1: Só que... É, né? <risos> Só que... Eu gostei muito do disco também. É... Eu achei, assim, que foi uma forma... Tipo um cartão de visitas dela falando... Tá aqui tudo que eu sei fazer. Justamente pra ela poder se libertar um pouco, né? Dessa vibe do, do Paramore. Agora, quem fez exatamente o que a gente esperava era exatamente a Fiona Apple, né? Porque a gente esperava a aclamação e foi isso que aconteceu. A mulher passou cinco anos gravando o disco dentro de casa e é assim, a gente não pode contar que vai ter disco novo da Fiona Apple sempre, mas quando tem, é difícil assim, né? Ela dá tiro errado. Então, eu gostei muito, eu achei assim, eu ainda não digeri o disco inteiro, não sei se, eu acho que é um daqueles discos pra você pegar e ler todas as letras e tal. Mas já é um disco que eu reouvi e já percebi várias coisas legais e que eu não tinha percebido na primeira audição. E é difícil, né, hoje você ter um disco assim pra você ir destrinchando camada por camada. O que eu mais gostei mesmo foi o fit dos cachorros dela. <risos> Sim, eu achei isso incrível. Eu não sei vocês, vocês têm cachorro em casa e tal. Aqui em casa eu dei play desavisada, minha cachorra começou a latir, achou que a casa estava sendo invadida... <risos> Por outros cachorros, entendeu? Então, assim, foi, foi um AUE, fez o nosso dia aqui na quarentena. Então, acho que funciona.
0: Eu ia falar da, da capa do disco da Hayley, que eu sei que tem um conceito por trás, uma coisa muito pessoal pra ela, mas eu achei um pouquinho abaixo, achei meio bagunçada aquela capa. Já esse da Fiona Apple, que chama Fetch the Bolt Cutters, tem uma capa genial, né? Virou até filtro no Instagram. Isso é
2: verdade. Acho que o da Hayley teve algumas referências que viraram filtros também no Instagram, mas nada relacionado à capa. É, a capa, por mais que bagunçada pareça estar assim, eu acho que eu, tenho uma, eu posso retratar isso no, falando da capa, porque é basicamente uma ressignificação de todo o processo que ela teve, e uma das coisas que envolve essa ressignificação Foi o, a situação do casamento dela com o Chad Ela tatuou as iniciais dele na mão E aí logo depois né, que se separaram Ela fez um black work né, Colocou um quadrado gigante nas iniciais Em cada dedo Então era basicamente para trazer uma, uma coisa nova O que pode se assemelhar em relação da Fiona Apple Apesar de ter uma certa burocracia Como a Nath falou Que você precisa destrinchar Você precisa analisar um pouquinho mais o uhum. disco essa parada de, é, de como elas colocam é, uma coisa sobre o perdão de si mesmo, assim, sobre como elas estiverem no papel de ser a outra mulher da relação. Eu acho que tem duas músicas da, da Fiona Apple que falam sobre isso, até esqueci quais são os nomes, que são extremamente interessantes. Assim, eu acho que pode se correlacionar porque eu acho que é grandioso, além de, disso também, é grandioso ver duas mulheres alcançarem os topos das paradas com discos sensacionais e ainda mais poder falar isso sobre o perdão é, de si mesmo, o perdão a outras mulheres de uma forma muito, muito plena e muito bonita.
0: Pô, verdade. Essa palestrinha foi boa, né, Ju? Parabéns.
2: <risos> Obrigada, gente. Esse foi meu TED Talk.
0: Ao, ao
3: ponderamento ao extremo, né? Nesse discurso. Achei maravilhoso. Exatamente. Pois é, e
0: o Fetch the Bolt Cutters da Fiona Apple é, recebeu nota máxima em 24 veículos de crítica e se tornou o disco mais bem avaliado da história do Metacritic que é o que... o que reúne as resenhas todas e faz uma nota única é o maior disco da história para o Metacritic, então vale a pena ouvir Fiona Apple nessa quarentena Bruno, o que mais que você tem ouvido por aí, hein, cara?
3: Cara, além do disco da Fiona Apple, que eu ouvi é... mais de uma vez obviamente, porque disco denso e tal, inclusive vou dar meus cinco centavos aqui de contribuição. <risos> é, cara, a coisa que mais é, chamou a minha atenção foi os pianos. É, gostei muito da, das linhas de piano do disco, assim para mim é o, é o principal trunfo assim. E achei que a voz se assemelha um pouco a Florence Machine, assim às vezes na maneira de cantar e tal. Gostei muito da, da linguagem apresentada. Mas cara, coisa que tá que me pegou nessa Nessa quarentena pela veia, assim, foi o Tom Mish, é, que é um guitarrista de jazz, sou meio contemporâneo, assim, é meio difícil é, dizer que ele é 100% do jazz e tal. Eu já conheço o Tom Mish faz um, um bom tempo, é, desde 2018, quando ele soltou o disco lá, o Geograph, que inclusive anota aí, pode ouvir o Geograph, é, que é maravilhoso. Mas ele soltou um disco agora chamado What Kind of Music, em 2020. É... Saiu agora durante a nossa quarentena, durante o nosso período de em casa, que foi um disco assinado entre ele e o Youssef que é um baterista. E, cara, o disco é maravilhoso, assim. É, é um soul neo-jazz, assim. Tá rolando uma cena, né, da galera do novo jazz, assim, que você tem o Thundercat, você é... tem o Kamasi Washington. E eu acho que o Tom Micha aí faz, faz parte dessa turma. Obviamente o Yusuf Days também, que ele também tem os discos solo deles e tal, mas esse disco aí é o que mais me pegou e é o que eu mais ouvi durante a quarentena, assim. E se tornou uma grande referência até pra maneira com que eu passei a tocar guitarra durante a quarentena, assim. Eu acho que ele tem uma... Uma linguagem muito única.
1: Ô, Bruno, você comentou da, da bateria desse disco. Eu não ouvi ainda, mas eu ouvi muitos elogios. E eu só queria acrescentar que a percussão do disco da Fiona Apple eu achei muito interessante. Porque é estranha, sabe? E eu gosto de percussão estranha. Então, super funcionou pra mim. Mas eu, assim, eu não quero pagar de cult cool aqui, não. Porque o disco que eu mais ouvi nessa quarentena, de verdade, foi o novo do Bad Bunny. Cara, é porque eu não sei vocês, assim, é difícil a gente ficar voltando em discos, né? Porque pela velocidade dos lançamentos, toda sexta-feira tem tanta coisa pra ouvir que é difícil você retornar, mas esse disco eu fiquei ouvindo no repeat, assim. É, não sei se é, a galera curte reggaeton também, mas assim, o Bad Bunny é um novo expoente lá de Porto Rico e é, ele veio, assim, numa crescente, todo mundo estava meio que esperando o disco de estreia dele, que finalmente rolou, Acho que foi no final de 2018. E aí, rapidamente, ele já lançou esse segundo disco. E de desde que ele lançou o segundo disco, acho que foi, sei lá, em abril ou março, já saiu um, um outro disco só com as sobras que não couberam nesse. E esse disco tem 20 músicas. Então, uhum. você imagina, né? A quantidade de coisa que ele gravou. E, assim, é um disco que... Eu sinto que cada vez mais os discos estão uhum. caminhando para é, mudes, né? Aquele, aquela vibe meio de playlist, assim Que você tem um pouquinho de cada coisa Eu sinto que o disco da Hayley tem um pouco disso E o do Bad Bunny né? E o do Bad Bunny eu sinto que Tem isso também, porque ele te proporciona Momentos, assim, de, de dançar Momentos de sensualizar <risos> E como, né? Todo bom reggaeton Então, eu acho que ele é uma das vozes Mais legais que tem aí E eu curti muito esse disco dele E começa com, inclusive, uma referência a garota de Ipanema, assim, então, é, se você acha que vai estranhar um pouco o reggaetão, você dá play, você já entra num ambiente, assim, um pouco mais familiar, e aí sim, né, é, pode entrar nessa, nessa viagem aí. Mas eu acho que o Bad Bunny é um dos artistas A gente prestar atenção no resto do ano Porque algo me diz que ele ainda não parou
2: por aí é, Falando em discos, né? Eu acho que o Bruno até citou o Thundercat Eu acho que é muito importante a gente falar desse disco Que todo mundo precisa ouvir Thundercat Porque eu acho que é uma onda, assim E tá sendo muito legal A galera que tá saindo, por exemplo, de outras vertentes Por exemplo, ele era baixista do... Do Suicide Silence Não, do Suicide O Tentas, foi mal, confundi e, e Depois, ele era baixista Do Mac Miller, então ele pegou Várias coisas, pegou uma vibe Meu lo-fi também e, e colocou nesse disco é, Chamado Iris Is What It Is, Que eu acho que, sério Todo mundo podia ouvir pelo menos ao, Três músicas, assim Pra pelo menos se envolver no trampo que ele faz
3: Ele é uma figura incrível mesmo Cara, eu tenho uma visão de quarentena de que, assim, eu sou um uma amante de música deprê.
2: <risos> eu te entendo. Eu
3: adoro coisa deprê, tipo, radiohead e, e meu gênero preferido é blues, então já dá pra entender um pouco do, do caminho. É, tipo, Grace do Jeff Buckley é um dos álbuns da minha vida, já fica aí outra bolachada, já anota, já ouve, se você não ouviu ainda na tua vida Grace do Jeff Buckley, se olha no espelho, e pede desculpa. É obrigatório, sim.
2: você nasceu Porque é obrigatório. é obrigatório,
3: você precisa ouvir esse disco e você merece se auto pedir desculpa por não ter ouvido esse disco ainda. E aí eu acho que as, tem alguns momentos da nossa vida, ainda mais no momento de quarentena, por exemplo, onde a gente tá, cara, cercado por negatividade, né? É, se você liga a TV, tá rolando notícias ruins e, e o Twitter extremamente poluído também e tal, cheio de coisas. E às vezes a gente precisa ter uma válvula de escape, né? E eu acho que o disco da Dua Lipa ele te traz essa realidade aí onde você, cara. É isso. Abre uma cerveja, um vinho, o que você quiser que seja, ou uma água, se você não tomar. E vai dançar na sala, sabe? Tipo. Uhum. Acho que esse é o objetivo. Ou vai
2: fazer um, um exercício também, um workout. Isso.
3: Tem um vídeo dela de física. Let's get physical. E, cara, eu, eu gostei muito desse disco. Eu sempre gostei do trabalho da Dua Lipa, na verdade. Uhum. É... E, mas esse disco eu achei... A gente tem a gente costuma brincar né, no, no Troco Disco, onde a gente fala que é pop com força, né? E tem até uma playlist do, do Henrique Machado que chama pop com força e tal. E a gente, quando a gente ouviu esse disco, a gente falou, isso não é nem pop com força, isso é tipo surra de pop mesmo, né? <risos> tipo, esse disco é uma, é uma surra de pop e, cara, eu achei a percussão maravilhosa e... e... Hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando esse cast aqui... Eu assisti a apresentação da Dua Lipa... Cantando Don't Star Now no Jimmy Fallon... E cara, eles fazem um arranjo... Tipo, que não tem é, no disco, assim... Que é percussão e cordas... E que ficou uma coisa, assim... Insana, assim... De muito, muito, muito bom gosto... Dua Lipa toda desengonçada, dançando... Não sabia muito o que fazer, <risos> até... Em relação ao arranjo que a galera tava fazendo, assim... Mas é, eu achei sensacional. Esse assim, é um disco que também me deixou feliz, assim, é uma coisa que eu coloquei pra ouvir, assim, me deixou feliz, é zero cult, e nem é esse momento também, a gente precisa ouvir música quadrada é, o tempo todo, né?
1: É, só pra não perder o bonde, é, sobre o disco do Thundercat, tem uma entrevista lá no Tenho Mais Discos, ele falou exclusivamente com o site, ele fala sobre todo o conceito do disco, sobre anime, tudo assim
2: Sim, ele é muito otaku, eu acho, eu acho engraçado que ele usa aquelas orelhinhas, assim, que guria de 14 anos usa, eu acho muito chique. Ele fica muito isso.
3: Thundercat que, que teria feito um show aqui, né? É, no Brasil. Acho que feito. É verdade. Acho que feito mais de um show no Brasil. Eu tava bem ansioso pra ver ele aqui em São Paulo. E, infelizmente, cancelado, né? É,
2: mas voltando pra do Dua Lipa, duas coisas, né? É, eu não sei se você já viu, Bruno, que tem uma live dela, ela fez a versão ao vivo de Don't Start Now, junto com cordas e tal, e uma galera com roller, assim, ao dos dançarinos com patins. Eu
3: ainda não vi esse vídeo, é não. É sensacional. Acredito que o... Que o que o quarteto lá de cordas deva ser o mesmo, né, do, do que eu assisti e tal, mas não vi, acho bem legal, inclusive você lembrou até uma coisa que, que vale a pena assistir, que é o clipe do chat Faker, né, o Gold, eu acho bem legal aquela coreografia de, de patins ali que eles fazem no clipe.
0: Opa, é, oi, oi pessoal,
3: oi Dani, oi pessoal, um Fala, segundo,
0: Daniel. oi, aqui é o Daniel, eu estava na outra sala, e <risos> eu vim aqui, eu vi a Natália falando uma parada e eu tinha que vir aqui só para consertar o um momento errata, não, não tenho uma entrevista <risos> com o Thundercat no site. <risos>
3: oh, é, que ele que me verdade. deu um bolo.
0: Ele me deu um bolo. Teoricamente, era para ter uma entrevista com o Thundercat no site, com vários temas muito legais mas ele não apareceu, então... precisava vir dizer que a culpa não é sua, né? É, exato, é. Então
2: Thundercat deu o bolo, viu? Ô Thundercat, aparece aí pela E quando
0: amor que Deus. você vai gravar com a gente, hein, Daniel? Cara... Agora, né? É, eu, eu vou devolver <risos> a Natália aqui pra, pra gravação, eu voltarei em breve, bem, boa gravação aí pra vocês, eu só queria corrigir essa informação e desabafar que, poxa, eu tomei um bolo, cara. Fazer essa aparição muito linda. Deixa eu seguir em frente aqui, eu vou falar rapidinho de um último disco pra depois a gente participar partir para séries e filmes. Eu tive um momento desses que o Bruno muito bem descreveu de Hora no Espelho e Pede Desculpa nessa quarentena. Eu estava assistindo aquele festival Devassa Tropical ao vivo, que uma série de lives com vários artistas brasileiros muito fodas. A gente fez até um episódio semana passada Sim. só sobre esse festival. E eu estava assistindo ao show do Chico César nesse festival. Uma live dele linda. Eu achei o Chico César estileira demais como ele está hoje. Ele envelheceu muito bem, Tá com um black lindo. E aí eu senti aquela vergonha de não conhecer muito do Chico César. Eu não manjo muito das músicas dele. E fui ouvir o disco mais clássico, o disco que tem mama áfrica, chama Cuscuz Clan, é de 1996. Esse disco também tem A Primeira Vista, que é uma música linda, e Folia de Príncipe, enfim, vários hits. É, pra quem não conhece também, como eu não conhecia... Uma dica muito boa é Cuscuz Clã.
1: Aliás, só pra dizer que o Chico César lançou um dos melhores discos do ano passado. Eu acho que muita gente não prestou atenção, cara. É verdade. É sensacional. Chamou Amor é um Ato Revolucionário, se eu não me engano.
0: Lindo do nome. Ou, ou, ou,
1: algo nesse sentido, né? É isso mesmo. Cara, é incrível. As letras uhum. são sensacionais. Fala muito sobre esse momento do Brasil e tal. Então, assim, pode fazer esse... né Faz esse arco, né? Vai lá no primeiro e depois ouve o último.
3: Pô, Chico César é incrível, né, cara? O jeito dele de cantar é... É um absurdo, né? E, e eu e eu gosto do black dele também. É melhor ele de black do porque antes ele parecia tipo um calopsita, né? <risos> Porque ah, ele, tinha, ele tinha só aquele... Era o cabelo clássico do Chico César a vida inteira, né? Que foi aquele topetinho dele, assim, só no meio da, da cabeça. Era
0: meio professor de química maluco do ensino médio. É, tipo o professor de química maluco. Ou aquele bonequinho do Toy Story, sabe? Que tem o
3: cabelinho rosa. Aham, uh -huh,
2: eu, pe eu pensei num troll também.
3: <risos> é, tipo isso. Ele tinha esse cabelo clássico. E agora com o Black tá muito mais da hora, né? Muito mais presença lá. Chicão César, incrível.
0: Já que eu falei de um disco mais antigo, vocês falaram de lançamentos, eu falei de um clássico. E nossos ouvintes falaram muito de clássicos também nas recomendações que eles deram lá no nosso Instagram, podcasttmdka. Vou citar alguns. Arthur.m.
3: É... Fala, fala. Desculpa te cortar, mas eu queria dar uma última bolacha de disco que tem tudo a Lógico, ver com Chico manda. César. Foi uma parada que a gente pegou lá no troco Disco. Rapidamente, cara. A gente revisitou, é, nessa quarentena, o Taba da Esmeralda, do Jorge Ben Jorge. Putz, esse
0: aí é lindo. Nossa, e, sim.
3: E, cara, é, ouçam esse disco também. Quando, quando pegar esse gancho aí de ouvir o primeiro do Chico César, com o último, vai lá e ouve o Taba da Esmeralda também, do Jorge Ben, que, putz, é, esse disco é maravilhoso. É incrível.
2: Inclusive, aproveitando a deixa do Jorge Ben, tem um, um rádio documentário sobre ele no Rádio Batuta. Eu não sei quem já ouviu falar mas é, geralmente eles fazem documentários em rádio e tem um falando sobre o Jorge Benjó. São dez episódios, que é sensacional. Eles entrevistam o próprio Jorge Benjó, tem o Jorge Malt, né? Tem uma galera muito foda falando sobre a carreira do, do Jorge Benjó. Enfim, é só uma recomendação, assim, que eu estou há anos escutando. É, a Rádio Batuta é incrível, assim, a produção é sensacional. E aí fica aqui minha
0: recomendação. Cara, e ouvir clássicos da MPB num momento desse em que a gente tá é, mais conectado com quem a gente é, com o Brasil, preocupado com o futuro, aqui é, ouvir clássicos, Caetano, Gil, Chico, Chico César, puta, isso dá um alento pro coração, que é, que é incrível. Você só
3: pega mais gasolina, né, pra, pra jogar esperança. fogo, né? Ah, é
2: Exato. <risos>
0: É, Arthur M. Nogueira, no nosso Instagram, comentou que tá ouvindo muito o Continuum ou o Where the Light Is, discos do John Mayer. É, Ana V. Underline Abreu falou de outro clássico do rap, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. Nossa, sim. O...
2: Esse daí é pica. Esse
0: aí, pô, se não ouviu ainda, é agora. O Welcome citou outro clássico do Red Hot Chili Peppers, By The Way, é o disco que ele mais tem ouvido. Olha lá. O Junior Sá falou que tá ouvindo Earth, Wind and Fire. A Mari.CG pediu pra gente comentar o Petals for, Petals for Armor da Hayley, tá comentado. É, Mat.Bonfim citou uma banda que eu não conhecia, que se chama Green Lung, que tem um disco Woodland Rights É um rockão pesado que eu achei bem legal. Catarina Underline Zenaro falou de Five Seconds of Summer, um disco chamado Calm. Também uma surra de pop pra você. É... Guiar citou uma banda que eu achei muito legal, cara. Eu fui pegar pra postar lá nos nossos stories e é um surf music muito divertido. A banda se chama Skags. Vale a pena. Eu gostei de descobrir. Obrigado, Guiar. Obrigado a todo mundo que comentou. Tem mais uma galera que falou de séries e eu vou citar vocês daqui a pouquinho, porque a gente tá entrando agora no segmento Netflix uhum. e Amazon e Streamings da Vida no nosso episódio de hoje. Nesse aqui, quem merece a palavra primeiro é Natália Pandeló, porque <risos> saiu o documentário da sua vida, Natália.
2: Local de
1: fala. <risos> eu falei, gente, esse é o meu momento. <risos> gente, é, eu passei. Eu, eu não consigo mais maratonar coisas, assim, falta tempo. Mas é, a, a Netflix foi soltando aos poucos, e isso me ajudou bastante a série The Last Dance, que eles é, traduziram como o Último Arremesso. E aí é uma série que estava sendo gestada já há alguns anos e ela estava atrasada já para ser lançada na verdade e ela finalmente saiu. Acho que foi muito oportuno, porque ela retrata o a última temporada do, do Chicago Bulls em que é o time foi campeão, foi 1997-1998. E aí se chama The Last Dance porque foi o último ano em que aquele time está junto da forma como ficou clássico, né, com com o treinador e o elenco que, que consagrou o, o Bulls em, em dois tricampeonatos, né? Então, eu como torcedora do Chicago Bulls Foi muito emocionante assistir isso Porque quando tudo aconteceu Eu era muito novinha Então eu não, não conseguia acompanhar como eu acompanho hoje E aí eu perdi todo momento Em que o meu time era bom, né? Porque hoje é só desgraça
0: <risos> O único momento que seu time e... foi bom, eu ouso dizer é,
1: exatamente, exatamente, Rafa <risos> então, Eu sou a primeira a admitir isso Quem vê isso. assim, a Nath,
2: parece que a Nath está falando
1: do Vasco, né?
0: <risos> Poderia ser
1: Olha... É, eu sei que nessa época o Vasco também teve um momento de glória, que se dissipou. Então, eu, eu assim, foi um alento para o fã de NBA, que está sem jogos, obviamente, já há meses. Então, eu só queria dizer isso, que assim, eu acho que se você perguntasse para qualquer fã de basquete, no começo da temporada, qual é o time que vai dar uma alegria esse ano para o fã de basquete? Ninguém ia falar Chicago Bulls entendeu, mas aí tá todo mundo lá assistindo The Last Dance e aí, sei lá, acho que é meio polêmico porque, centrado no Michael Jordan e aí ele divide um pouco as opiniões porque, apesar de ser o melhor de todos os tempos né, as pessoas acabam fazendo comparações e tem vários aspectos da personalidade dele que vem à tona também enfim, é, mas, cara, pra qualquer fã de basquete é um prato cheio E pra qualquer fã de documentário Porque é uma ótima série documental, ponto Isso
0: que eu ia te perguntar, Nath o, o Eu achei sensacional também Eu sou fã de basquete e eu não conhecia muito da carreira do Michael Jordan Porque... Eu nasci em 93, então além de poder ver o Jordan em ação, poder ver cenas daquela época em que eu era um bebezinho, como funcionava é, a humanidade no começo dos anos 90, foi muito interessante para mim também. E é um documentário que entra nas polêmicas da carreira do Michael Jordan, que não são poucas, né? É um cara que se é, se retirou de muitas discussões que eram importantes para a sociedade naquela época. Uma, dá uma oportunidade dele comentar essas polêmicas, mas também não bate muito pesado nelas, né? O que, que você achou dessas críticas que tem feito a sério?
1: É, eu achei que estava tudo dentro do esperado, porque o Michael Jordan, é, assim, ele tem uma empresa que é uma das produtoras envolvidas no, nesse documentário, que foi exibido pela ESPN e tal, mas, enfim, eu já meio que esperava que ele ia ser pelo menos um pouco chapa branca, como foi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles trataram o suficiente de alguns assuntos mais espinhosos. Por exemplo, a forma como o Michael Jordan tratava seus colegas de time, porque ele é extremamente competitivo. E aí tem vários relatos de pessoas que acham que ele maltratava os, os colegas de elenco e tudo mais. E, e tem questões assim, com a jogatina dele, tem questões dele se recusar a se pronunciar politicamente... Enfim, eu acho que dá para a gente questionar várias atitudes dele, mas eu acho que o grande, a grande sacada do, do documentário é que mesmo você... É, sabendo essas coisas meio questionáveis sobre uhum. o lado mais pessoal dele e mesmo você sabendo o final você já sabe o final você já sabe que no final da temporada o Chicago Bulls vai ser campeão desculpa o spoiler, mas é isso que acontece <risos> e, só que eles usam muito bem o recurso de ir voltar no tempo e uma coisa que eu achei espetacular é que pelo fato de ter uma equipe acompanhando o time durante toda aquela temporada Cara, é, o nível, assim, opa, desculpa, a qualidade, a qualidade das imagens é impressionante, assim, porque não sei se vocês já tentaram assistir jogos da década de 90, mas a qualidade das transmissões era muito ruim, assim, a gente que está acostumado com HD hoje em dia, com 4K, a gente estranha demais, e pela primeira vez eu pude ver cenas, assim, realmente cinematográficas, é, do time entrando em quadra e jogando. E, e, assim, eu acho que é uma oportunidade muito legal de você ver um registro, assim, muito cru, sabe, daquele momento. E, e, assim, eu acho que muita gente vai ter uma super nostalgia, até porque um dos grandes momentos é o... quando o Michael Jordan faz o Space Jam, né? Então, eu acho que muita gente vai lembrar, pelo menos, dessa fase... Bom, assim, acho que depende da faixa etária, né? Mas eu acho que pra quem não teve a oportunidade né de viver esse momento, é uma oportunidade de ver o cara que, que mudou a história da NBA pra sempre, né? Eu acho que comparações à parte, eu acho que tem coisas que não tem como tirar o mérito dele.
0: Antes de vocês citarem outras séries, eu quero provocar vocês, com certeza vai iniciar bem a discussão aqui, o site soltou uma lista, essa semana também, não foi combinado com quem escreveu a lista, Sim. mas uma lista de 50 melhores séries da década de 2010, e a gente vai arruinar essa lista aqui, dando um spoiler do Top 5. <risos> Já vamos lá pro Top 5, aí vocês comentam, porque são séries gigantescas, com certeza vocês assistiram, e podem recomendar. Em quinto lugar, Stranger Things. Em quarto lugar, Chernobyl, uma série da HBO que que fala da, da tragédia nuclear lá na em Chernobyl. Em terceiro lugar, Handmaid's Tale. Em segundo lugar, Game of Thrones. E em primeiro lugar, para mim, justíssima melhor série não só dos anos 2010, mas de todos os tempos, Breaking Bad. O que, que vocês assistiram dessas, hein?
2: Tendencioso, hein, Rafa?
0: Foi você que fez essa lista, Eu Rafa?
2: achei tendencioso, hein?
3: Não
0: foi, mas <risos> alguém discorda de mim? Duvido. Não.
2: É, tá, vamos lá. Eu tenho minhas ressalvas. É o seguinte... Primeiro, é só para emendar a fala da Nath para avisar que Space Jam está disponível no Globoplay, então quem tiver Globoplay já pode assistir esse grande clássico <risos> de cinema.
1: Utilidade pública.
2: É, exato.
0: Tem na Netflix também, meus sobrinhos de 5 anos já mandei ele assistir. Já.
2: Eita, porque não está no meu algoritmo ainda, mas muito obrigada por avisar, Rafa. É nóis. É, eu não concordo, vamos lá. Eu quero agradecer principalmente ao Felipe, que montou essa lista, ele pegou as 50, destrinchou uma por uma, teve a, a paciência de poder desenvolver essa lista, o Felipe Rodrigues, que, que assinou a matéria. A minha série favorita, que eu acho uma série muito absurda, que tem desde no que gritaria muito mais que Breaking Bad e Game of Thrones, essa série se chama Sons of Anarchy.
0: Tá em qual lugar na lista, Ana Ju, você sabe?
2: Eu acho que ela tá em 13º ou 14 é porque ela, ela desenvolve muito bem, assim, eu, eu não vou me poupar muito no top 5, porque, é, deixa eu ver, Game of Thrones eu nunca gostei muito, assim, eu já acompanhei, mas eu nunca gostei muito. Breaking Bad, eu fui, eu fui tentar assistir justo quando eu terminei Sons of Anarchy, então eu já tava, assim, extremamente triste. Mas quem precisa, assim, eu acho que uma coisa que eu recomendo muito, que eu indico muito, além de Sons of Anarchy, óbvio e que está na, na, no top 5, é Handmaid's Tale. Ela é baseada numa obra, né? O nome em português se chama o Conto de Aia. E é absurdo, assim. Eu acho que toda a trama do que diz de entorno, eu acho que a gente, como mulher, é, assim, é, dá uma, uma aflição tão grande, sabe? Ver toda a situação. Mas é muito interessante a gente ter... Debates políticos, filosóficos, a análise social da parada, que é bastante interessante. E a trilha sonora também é sensacional. Eu não vou falar só da trilha sonora de Sons of Anarchy, porque eu acho que quem acompanha a série sabe que, que tem uma banda fixa e aí lá eles fazem covers de, de grandes artistas, de Bob Dylan, de Queen, por aí vai. E de muito blues, inclusive, recomendo para Bruno, pelo menos a trilha sonora. Porque tem Muddy Waters, tem uma galera muito massa.
3: É, eu já assisti tudo do Sons of Fun. Ah,
2: então tudo, tudo tá lindo. <risos> <risos> mas de Handmaid's Tale é muito legal a trilha sonora também, que eu acho que foi o que me pegou. O elenco é absurdo. A situação da protagonista, assim, a gente tem uma afeição e aí depois a gente passa a ter um ódio dela, de acordo com que às vezes a, as atitudes assim, que, que ela tá colocada às vezes acabam sendo inconsequentes, mas... É bem legal, assim, eu, eu recomendo
3: muito. Cara, você falou de. É, Sons of Anarch e tal. E apesar de eu achar ela bem diferente de, de Game of Thrones e Breaking Bad e tal, ela tem suas semelhanças, mas eu acho que tá diferente. A única coisa que me incomoda no Sons of Honor é que é cheio de fillers, né? Tem episódio que não leva pra lugar nenhum, assim, e aí. Tipo assim, é só uma história, sabe? Tipo, no meio que, que eles resolvem um monte de coisa legal pra caramba na série, um monte de coisa legal, às vezes eles, tipo, putz, vou ajudar o gato da, da pessoa subiu na árvore. E aí vai, tipo, um esquadrão de moto, os caras tudo mal encarado, assim, armado e tal, pra, pra resolver um problema muito pequeno. E aí, tipo, isso me incomodou um pouco e tal. E o que me faz questionar se a melhor gangue de séries de todas é... Sons of Anarchy, ou os Peak Blinders.
2: Eu ainda não achei Peak Blinders. Tá na minha lista há muito tempo. Então
3: fica aí a minha primeira é, indicação aqui de série é, pra vocês assistirem aí, pra vocês e para os ouvintes assistirem. Cara, Peak Blinders tá no Netflix é, também, dá, dá pra todo mundo assistir lá. Acredito que todo mundo tem. É uma série que foi feita pela BBC e, cara, ela tem um elenco pesado, assim, ela tem o Cillian Murphy como o, o, o principal, tem o Tom Hardy, que é, o personagem dele é maravilhoso. Ele é uma, é uma série que conta sobre a história de uma organização que é lá de Birmingham, na Inglaterra. E, se eu não me engano, isso é pós Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é... É uma gangue, eles chamam Peak Blinders, essa gangue de fato existiu. Tipo assim, é... Não, não é uma história verídica, é uma história inspirada numa história verídica, né? E, cara, é muito legal ver o lance, você vê que eles estão todos, tipo, desgraçados da cabeça, assim, por conta da guerra. Então, tem vários reflexos e tal, e mostram um grande impasse entre a... a... É colocar o sistema político deles entre o comunismo né, e o capitalismo. E aí você tem essa briga entre a classe operária e tal, aquela coisa da, da revolução industrial de, da inglesa, e mostra toda essa cena, mas no final das contas também é muito legal, tipo, tirando todo esse conceito é, da série, é muito legal eles darem porrada mesmo, é legal ver, tipo... O Sons of Honor aqui, que é legal ver a porradaria acontecendo e tal. E é muito interessante, <risos> porque eles são os Peak Blinders, porque todos eles que eram da, dessa gangue, eles guardavam uma navalha dentro da boina. Então vocês vão ver que todos eles usam boina e eles têm uma navalha, onde eles tiram a boina e batem no, no, nos adversários deles lá, nas gangues adversárias com a boina, só que aí faz um, um arrebento, né? Porque tem uma puta navalha lá na Bone e tal, e é por isso que eles são os Peak Blinders. Mas é uma série bem legal. É... Apesar de você concordar zero com as atitudes do principal, no final das contas, você acaba amando ele e tal. E, e, e é todo esse lance de família. Aconselho muito assistir. A série ainda não acabou. Ela ainda tá em, em construção. É, eu acho que a, última tempo, a, a próxima temporada que sairia aí se eu não me engano, acho que é a sexta e foi adiada por conta do, da situação da quarentena e tal. Mas é uma série sensacional, assim. E a trilha sonora dela também é algo, tipo, é fora da curva, assim. É bem na pegada do... Em termos, assim, tipo, é mais puxado pro rock and roll e tal, também nessa questão. Inclusive, uma coisa que me chamou muito a atenção foi um episódio que só toca Arctic Monkeys. É... E... E eu nem sabia que isso existia, assim. Tipo, eu tava vendo o episódio, assim, despretensiosamente, e aí eu falei, putz, olha lá, tá tocando Arctic Monkeys. Aí, na próxima música eu falei, porra, outra do Arctic Monkeys? Foi esse episódio? E aí, tipo, quando acabou o episódio, eu falei, caramba, só tocou Arctic Monkeys. E eu nem tinha ouvido nada falar sobre isso, assim, mas acho que vale mega a pena assistir essa série.
0: Cara, eu me lembrei de, eu também sou muito fã de Radiohead, igual você. E eu lembrei de outra série que também usa muita, usa muito músicas de uma banda só do Radiohead, que é Ozark, uma série da Netflix que fala sobre crime organizado. Acompanha um cara que é o, o tesoureiro do cartel mexicano na no tráfico de drogas. Eu assisti jogos. ainda
3: essa série, mas já havia a chamadinha dela várias vezes. Inclusive, você falou, se eu não me engano, toca Radiohead também no Peak Blinders, acho que toca 15 Steps. Pô, olha se aí. eu não me engano, na série. Bela escolha. Vocês,
2: vocês falando de, de cartel, é, eu lembrei de uma coisa, porque a gente pode ter uma associação com Sons of Anarchy e Breaking Bad, porque é o seguinte. É, tem uma hora, assim, já uma fase do, do Sons of Anarchy que já não tem muito mais pra onde ir, e aí eles meteram cartel no meio. É, aí um dos cabeças do cartel é o Dani Trejo que é o Machete que ele também é o dono do cartel no Breaking Bad <risos> aí é só essa correlação mesmo no entanto que eles até falam, rola até um easter egg de Sons of Anarchy em Breaking Bad que, eles falam, que ele fala numa cena tipo ah, eu vou entregar drogas ali pra uma gangue de motociclistas do sul da Califórnia, que basicamente é o Sons of
1: Anarchy. É engraçado que o, o Dani Trevo, ele tá preso nesse personagem há 30 anos, né, coitado? Não <risos>
2: vai
1: conseguir fazer nada diferente disso, coitadinho. Não vai,
3: vai zé. Mas assim... Se eu não me engano, ele, ele, ele participou do clipe do... Uma trinca de clipes do Slayer, que é a mesma história. E ele é tipo um cara também no... no na prisão e tal, que é um dono de gangue, assim, e tal. É, também é essa parada.
2: Ele também é o pai da Rosa, do Brooklyn Nine-Nine. Gente, olha <risos>
1: Mas, assim, é, só queria é, comentar sobre essa questão aí do, do top 5. É, eu não curto é, Game of Thrones e, e o, o Handmaid's Tale, porque eu sinto que são duas séries que... Romantiza um pouco o sofrimento de mulher sabe? Então... Ah, sim É, e o, o conto da Aya, pra quem leu, eu sinto que é, a série fica é, colocando o dedo na ferida excessivamente em algumas cenas de sofrimento e tal, fica arrastando muito aquilo, então, assim eu gosto de drama, mas tem certas coisas que me incomodam e, e eu acho que nessa quarentena as pessoas podem estar procurando algo um pouco mais leve pra assistir também e o que tá fazendo a minha alegria é ver os reencontros de alguns elencos Porque recentemente é, o pessoal de Parks and Recreation <risos> e Community Fizeram alguns eventos para poder... The Office também Pois é, de The Office também é, Eles fizeram alguns é, tipo assim, episódios especiais, entre aspas Para poder arrecadar dinheiro para algumas organizações Que estão ajudando pessoas em, em vulnerabilidade social nesse momento né? Muitas pessoas perdendo emprego e tal e aí, o de, de Parks and Rec, eles fizeram como se fosse um episódio novo da série mesmo. E aí, é, não sei se é, os ouvintes já conhecem, mas é uma série sobre é, pessoas que trabalham na administração pública de uma cidade no interior de Indiana, nos Estados Unidos. Então, é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. E tem aqueles personagens super caricatos e tal, que no final da série você sente que você já conhece eles. E aí, é, é, nesse episódio, eles fizeram como se fosse uma chamada de Zoom mesmo, em que os personagens, para manter contato é, depois de um tempo, eles têm essa tradição de fazer uma, uma ligação semanal e um liga para o outro e eles fazem tipo, uma corrente assim, de chamadas para eles não perderem contato, saber o que está acontecendo na vida um do outro. E assim, foi delicioso de assistir, porque é, eles conseguiram levantar isso de forma muito rápida, e todos os atores nas suas casas, com o um mínimo de produção, e foi um episódio inteiro só no diálogo, e assim, deu um quentinho no coração de você ter de volta aqueles personagens que você assistiu, sei lá, por seis, sete anos... Então foi muito gostoso. E o de Community foi bem diferente também, porque eles fizeram um table read, né? Tipo assim, os atores lendo o roteiro de um episódio específico da quinta temporada. E aí é, eram todos os atores originais, mais o criador da série. E, e o personagem e o, um, um, um dos personagens que o ator não poderia estar presente, eles convidaram o Pedro Pascal. Que é que faz Narcos, fazia é, The Mandalorian e tal Então foi super divertido Eu imaginei que fosse ser uma coisa meio chata de assistir Por ser só pessoas lendo um roteiro Mas assim, tem aquele momento em que todo mundo cai na risada Porque a piada é muito engraçada e sai do personagem Então assim, e é muito legal porque no caso dessas duas séries Os atores, tinha muitos atores que eram é, relativamente desconhecidos do grande público E que hoje são bem famosos, né? Então é muito louco você ver o é, Tipo o Childish Gambino né? o, o Donald Glover Que ele tem mil coisas acontecendo E ele ainda tirou esse tempo para poder voltar no personagem Que era o, o Troy em Community Enfim, é muito gostoso você ter contato de novo Com aqueles personagens que você conheceu Por muito tempo, sabe Então essas assim estão fazendo A minha alegria nessa quarentena <música>
0: Doido você ter falado de recomendações leves pra gente clarear a cabeça nessa quarentena, porque eu tinha duas recomendações pesadíssimas aqui pra dar. Eu sou muito <risos> fã de, de filmes de terror. Eu posso e...
3: dar uma leve antes, então? Pra fala, dar, uma... fala. Porque eu tinha uma bem leve aqui é, pra dar antes. E aí, antes que você me deixe com medo, porque eu, já, <risos> eu não assisto filme de terror. <risos> eu... Dois. Já fico claro aqui. <risos> é... Cara, eu assisti uma série que, apesar de... Vai parecer muito bem, vocês podem me julgar e tal Mas é, a minha cunhada falou pra mim assistir Homens é, Homens, é uma pergunta Homens, é uma série que é do Comedy Central Que tá no Prime Video, é, da Amazon E é uma série que tem como seu principal ator, diretor e tal, o Fábio Porchat E vocês podem pegar e falar assim Porra, meu, mas Fábio Porchat, ninguém aguenta mais, né? Cara, De fato. Mim,
0: tudo que o Porchat faz é genial Ah, eu, eu sempre disso. Vou... Vou... É,
3: não, eu acho genial mas pra mim ele é o mesmo cara em todos os papéis, né? Sim, isso sim. <risos> tipo, é, ele é o Fábio Porchat, pronto. Não importa o nome que ele tem. Tipo, isso é a única coisa que me incomoda, sabe? O jeito dele interpretar as coisas é muito bom. É autêntico dentro dele e tal. E é muito engraçado e tal. A, a vozinha que ele faz e tal. Mas é sempre igual, independente do, do, do personagem que ele faça, né? E, Mas, cara, essa série é muito interessante porque... Ela é muito leve é... e ela é, é bem engraçada, só que ela revisita e ela prova toda a, a masculinidade tóxica que existe, sabe? Que é uma série que mostra pro homem o quanto o machismo é escroto, tipo, pra ele também, sabe? Tipo, porque a maioria dos homens não, não enxerga o machismo como uma coisa ruim pra eles mesmo, né? Acaba enxergando só como um negócio que... Pode ser ruim só pra mulheres. E na verdade não é. O machismo ele é escroto pra todo mundo. Ele é uma merda pra todo mundo. É... E essa série, ela de maneira humorística, ela mostra isso. Então, tipo, são quatro amigos e cada um deles tem um problema é... de macho escroto pra resolver. E a série vai desmistificando to todas essas paradas. E o cara conversa com, com o pênis dele. Tipo, é... o Rafa Portugal, se eu não me engano é o nome dele. Ele é o pênis do Fábio Porchat e, tipo...
0: Ele aparece vestido é engra... de pênis, né? Eu já vi essa assim. série. É, ele aparece
3: vestido de pênis. <risos> uma fantasia bem boa de pênis, inclusive, direi de... <risos> assim, bem feito e tal. E é muito engraçado ver esse lance, né? Tipo, de que... É... É, essa parada do fálica que o machismo tem e tal. E de uma maneira, eu assisti essa série bem rapidinho, são um episódios curtinhos e tal. Mas eu achei muito interessante é... ver to toda essa parada. Assim, obviamente, muitos temas, né? a gente até já sabe, né? E não é novidade, assim, mas é muito legal quando ele mostra, tipo, o pai do ator que é o Fábio Porchat e mostrar, tipo, o quão isso agride a geração passada, sabe? Tipo, é, homossexualidade e tal e várias coisas. Então, é uma maneira muito legal de você ver temas é, que são necessários aí de trazer à tona.
0: Nossos ouvintes também citaram é, séries leves aqui. Carlos Corrêa Tatu falou de Brooklyn Nine-Nine. A maioria falou de comédia. Ah, eu amo. Pois é. João Pedro GFBPA falou de Superstore. Eu dei, morri de risada vendo o trailer dessa série, só pra postar lá nos stories. Cara,
3: eu não vi ainda. Eu fiquei, eu fiquei interessado em ver Superstore pensando na questão do... Tipo, Brooklyn Nine-Nine é, um, é, é muito legal, né? Tipo, numa delegacia, o The Office é tipo no escritório. E aí o Superstore pode ser numa loja, tipo num mercado, né? Achei que podia ser interessante visando Exato. É, mostrar a equipe assim da galera. Pô,
0: e se você vai no mercado da esquina aqui de casa, você vê que um monte de coisa bizarra já acontece no seu supermercado, né? Mercado é um lugar de encontros improváveis, então deve ser bem engraçado.
3: Não, eu tive que ir no mercado hoje, eu fiquei aterrorizado, cara. <risos> Por quê? Porque as pessoas não sabem se cuidar, <risos> Sim. é impressionante. Tem mais gente com máscara na testa, na mão, no pescoço do que no, no rosto certinho, assim, ah, do cacete. jeito que coloca. Eu
2: conheci uma pessoa, só um adendo, eu conheci uma pessoa que se maquiou Pra ir pro mercado, tipo, fui mega produzida e foi sem máscara porque não queria esconder a maquiagem. Era só isso mesmo, gente. Se cuidem, usem máscara. Mas você
0: conhece mesmo essa pessoa a ponto de dar um tapa na cara sim, dela? Eu... Eu... Sim,
2: <risos> Não, é assim, eu não vou me arriscar a sair da minha casa pra fazer esse tipo de coisa. É, eu basicamente sim, sim. dei bloco porque eu fiquei, bicho... Eu... eu só mandei um sem noção e saí, dei bloco no Instagram e tal. Não quis nem expor, né? mas
0: sigo minha vida o Horner Underline X falou de Modern Family também uma, uma comédia que muita gente cita e pra fechar porque a gente já, como era esperado, a gente se estendeu aqui, esse assunto é muito gostoso <risos> a gente não, não quer parar de dar recomendação só falar dos meus filminhos de terror é, cara, você está procurando um filme de terror para assistir, é aquela loteria gostosa, né? Porque filme ter... não existe filme mediano de terror. Ou é muito bom, ou é ruim para cacete, né? E a maioria é ruim para cacete. É, esses dois eu cliquei já sabendo que eram bons, porque são filmes renomados, assim, a crítica curtiu demais. E são dois do Prime Video da Amazon, que tem filmes de terror melhores que na Netflix. É, um se chama Midsommar, é, de 2019, é, ele se passa na Suécia, são um grupo de jovens americanos que vai para a Suécia participar de um festival de verão, achando que vai ser só drogas e sexo e tudo mais, e chegando lá, como normalmente acontece no filme de terror, as coisas não são como parecem, e aí começa uma loucura desenfreada. E outro é Hereditário. Ah, é do mesmo diretor, os dois? Pô. Ah, é do mesmo diretor? Não sabia. É. é. Uhum. Pô, então o, já o, vou o, ver o, a filmografia o... toda. É isso.
3: É... Esse é o filme é, do mesmo diretor. É... Inclusive ele pegou e até falou o lance, tipo, na questão de que é, é o Ari Aster que ele lançou o, o interessante do, do Midsommar é que ele é um filme de terror que a, a, as cenas de terror acontecem todas de dia, né?
0: Exato. É, sem falar na fotografia desse filme que é lindo. Como acontece num festival de verão, é todo mundo meio florido, alegre, as cenas são, são muito bem pensadas.
3: Eu não assisti Midsommar porque eu, eu falei, eu tenho medo. É. Eu assisti o Hereditário já e fiquei dois meses sem
0: dormir. É. é, o Hereditário é a história de uma matriarca, uma vovó que morre e aí os filhos e os netos começam a a enlouquecer, porque a morte dela significa uma coisa maior. E os dois filmes envolvem... Agora que eu sei que é o mesmo diretor, faz sentido. Os dois filmes envolvem bruxaria. Assim, genericamente falando, né? Tem várias outras mitologias e detalhes mais envolvidos, mas é basicamente bruxaria. E eu acho que essa é uma vertente dos filmes de terror interessante Se envolve espírito ou perseguição de um cara com faca atrás de uma mulher, eu acho meio tosco. Quando é bruxaria, costuma ter uma história muito mais interessante de assistir e por consequência muito mais amedrontador eu também é, cara, na real assim, eu assisto antes de dormir eu assisto no meu quarto com a luz apagada sem me preocupar com nada ah, assim, não, eu, é. costumo...
3: eu, tenho, eu tenho um amigo que, que ele é fissurado e ele assiste também em qualquer momento, qualquer hora eu nunca gostei muito, eu sempre joguei Resident Evil a vida inteira, sempre gostei muito de Resident Evil, mas era isso eu jogava e não dormia à noite e esse era o preço a se pagar <risos> É um preço alto, pra, pra,
1: na minha opinião. Eu, só pra não dizer que eu só assisto Coisa Feliz, eu só vou deixar duas últimas dicas aqui. É, eu tô muito feliz que tá rolando a nova temporada de Killing Eve, que é uma série, assim, que envolve é, investigação policial, é, mais sex, né, Que é uma série britânica e tal... E aí, é, são, é meio que um jogo de gato e rato, né? Porque é uma agente tentando perseguir uma serial killer. Só que elas meio que desenvolvem uma obsessão uma pela outra. Então, as duas atrizes são espetaculares. Se eu não me engano, as duas primeiras temporadas saem na Globoplay. E agora tá rolando a terceira. E, uma... e a sua
0: segunda dica seria Fleabag?
1: Não, cara. Fleabag. Ah, achei
0: que você já ia puxar a Fib Waller Bridge.
1: Cara, né? eu acho que assim, a Phoebe Waller Bridge, ela é uma dica, hum. entendeu? Então assim, assista tudo. Que ela crashing, tem na Netflix. É, exatamente, assista Fleabag. Porque já falaram tanto, sabe? Que eu acho que é, seria meio que chover no molhado. Mas uma outra que eu queria falar é Hunters, que tem na. Amazon isso é
3: maravilhoso. Hein? Eu ainda
1: não terminei de assistir, mas tem mais. Tem uns dois ou três meses já que saiu. É uma série com o Alpatino, que, assim, eu não sei vocês, mas eu sou patinete, entendeu? Sim, eu amo também. Eu...
2: Patinete! <risos> <risos> eu vejo tudo que o Alpatino
1: faz. Inclusive filme com Adam Sandler, então, né? Eu veria isso também. Então, é, essa série, é, ela se passa nos anos 70. E aí, é meio que um grupo de, de justiceiros... É, judeus ou descendentes de judeus, e é, basicamente o Alpatino faz um homem muito rico que banca um grupo que vai caçar nazistas que conseguiram fugir da Alemanha depois do fim da Segunda Guerra e foram se refugiar nos Estados Unidos. Muitos deles, assim, isso de verdade, assim, foram até contratados pela NASA, é, por setores do, do governo americano, por causa dos desenvolvimento do, da, das pesquisas científicas, né, científicas entre aspas que eles faziam, inclusive nos campos de concentração. E aí eles viraram membros da sociedade americana com novos nomes, novas identidades, como se nada tivesse acontecido. E aí é... mas claro, a história da série é fictícia, mas é muito interessante como que eles cada membro dessa equipe tem uma personalidade é como se eles fossem assim, um grupo de super-heróis que na verdade não têm superpoderes, eles só decidem fazer justiça com as próprias mãos. E aí assim, inevitavelmente você torce para que nazistas morram, e é isso que acontece. E assim, é, é gostoso de ver eles é... caçando mesmo e investigando. E além do, do Alpatino, tem o, o Ted Mosby do, do How I Met Your Mother. É... Tem o garoto lá do, do Percy Jackson e de As vantagens de ser invisível. Tem vários atores legais. Ah, é Logan Lerman,
2: ele é maravilhoso.
1: Isso, exatamente. Então, assim, é. É estranhamente prazeroso ver nazistas morrendo.
0: Então, assim, é. É Show de bola, Bruno e Iago do Troca o Disco, cara, é, foi um prazer enorme. Espero que você tenha curtido nossa bagunça aqui e, cara, você, o Henrique, o João, não precisa esperar convite quando quiser voltar, se convidem e vamos vamos fazer esse crossover mais vezes. Abraço, cara.
3: Pô, muito obrigado aí pela participação aí mais uma vez. É, quem ainda não conhece aí, por favor, fique à vontade, vá lá conheça o podcast Troco Disco assim como o Tenho Mais Discos que Amigos aqui, Tenho, Tenho Mais Troco Discos que Amigos, né? Agora vai se chamar assim todas as vezes que a gente <risos> faz esse crossover. Falamos muito de músicas, gostamos de falar de música se você quiser me acompanhar, arroba B-H-I-A-G-O é o meu perfil pessoal, tem muita coisa de música, muita coisa de guitarra lá também arroba Troco Disco aí, é o perfil do Troco Disco e cara, com certeza aí, na Ju já tá, já é de casa, já foi lá duas vezes é, espero aí Natália Pandeló, você, Rafa Teixeira Todo mundo lá no Troco Disco também Pra gente fazer esse crossover Até porque é gostoso né, falar de música com, com a galera E é isso aí, muito obrigado Deixei tudo anotado aí Os discos que eu não ouvi, os filmes que eu não vi As séries que eu não vi, só não vou ver os filmes de terror Porque eu tenho medo, <risos> mas o resto de tudo Já tá anotado aqui E é isso aí, foi um prazerzaço Muito obrigado aí, mais uma vez aí pelo convite.
0: É isso aí, o ouvinte tem uma lista grande no Spotify nos Netflix da vida pra ouvir depois desse episódio pra assistir. Naju, beijo querida, até a próxima.
2: Rafa, foi um prazer mais uma vez né, narrável estar aqui. É, eu tô muito feliz que eu tô gravando com a Nath. Nath, é, bem-vinda de volta, apesar da gente ter gravado junto com o Prodianne. É, adorei o fit com a Flora.
1: <risos> é... Agora ela é o meu fit constante.
2: <risos> Exato. Eu espero que essa quarentena acabe pra eu visitar vocês. Eu tô na pilha de Petrópolis. Ei. Enfim, Bruno muito obrigada também é, é sempre um prazer estar aqui gravando contigo
3: bora, com certeza Naju nem tá com saudade de mim, né? gravou comigo semana passada <risos> é,
2: eu não vou mentir <risos> mas enfim é, é isso galera estamos na, nas redes sociais no podcast TMTQA estamos lá destilando muito amor querendo ouvir vocês, querendo saber mais de recomendações Espero
0: estar aqui mais vezes. Nath, beijão pra você também. Hoje teve Flora, teve Daniel, só faltou a Matilda <risos> dar um latido aí pra nós.
1: É verdade, gente, mas a Matilda, eu, a quarentena dela está sendo uma cama. Ela simplesmente está ignorando a nossa existência e ela está certíssima, eu não julgo. Então, gente, foi um prazer, como sempre. Eu tô saindo com a minha lista da Netflix maior do que já era, então, assim eu espero poder dar conta né, de assistir tudo isso até o fim da quarentena mas a gente sabe que a lista é infinita espero também ter trazido um pouquinho de dicas legais para vocês.
0: Falou gente, obrigado a todos, obrigado para quem ficou até o fim ainda essa semana tem um resumo de notícias aqui no seu feed comigo e com o Tony e na semana que vem mais um debate para você ficar junto com a gente nessa quarentena, tá bom? Até a próxima, tchau!